0: Grüß Gottle, hier ist Matthias. Und ihr hört schon, dieses Mal ging es in meine alte Heimat nach Stuttgart. In the Land. Unser Gast am Tisch für drei, VfB Stuttgart-Legende Timo Hildebrand, der als Fußballer so ziemlich alles erreicht hat. Deutscher Meister, zu Null-Rekord für die Ewigkeit, Nationalmannschaft und heim Natürlich sprechen wir über Fußball, aber auch über seine Erfahrung als gastro mit dem y einem spannenden veganen Konzept im mitunter konservativen Schwabenländle mit seinen Spätzler, Mulda und Seudewürstler. Ich finde es mega, wie offen Timo zu uns war, wie er uns in seine Seele als Quereinsteiger hat gucken lassen und warum er im Nachhinein sagt, hätte ich mich früher schon überwiegend vegan ernährt, wäre meine Karriere ganz anders verlaufen. Warum, wieso und weshalb,
1: das hört ihr euch jetzt einfach mal selbst an. Viel Vergnügen! Haben Sie noch einen Tisch frei? Da vorne vielleicht? Aber gerne. Ja, super. Da können wir ja loslegen. Mit Tisch für drei. Der genussverliebte Podcast von Chefskolino. Freunde, heute wird sportlich. Wir haben einen Triathleten zu Gast, einen Weltklasse-Torhüter AD, eine Ninja Warrior, einen Ninja-Warrior, einen Gastunternehmer sowie einen absoluten Spezialisten für vegane Ernährung. Und für all das brauchen wir nur ein Mikro, denn bei uns ist Timo Hildebrand. Lieber Timo, herzlich willkommen am Tisch für drei.
2: Ich grüße euch. Sensationelle Vorstellung. So bin ich noch nie äh, vorgestellt worden. Ja,
1: das ist Triathlon das ist ja neu.
2: Ne? Muss ja. Ja, ist richtig. Aber seit dem Wettkampf auch nichts mehr gemacht.
0: <lacht> okay, ja, ist ein Tisch für drei auch von mir. Ein herzliches Willkommen, Timo. Und wir wollen, bevor wir gleich in die Schnellfragerunde starten wollen, lieber Timo, wie geht's dir?
2: Gut soweit. Bisschen schlecht geschlafen heute Nacht, aber habe ich immer mal wieder, dass ich nachts aufwache. Um, aber grundsätzlich geht's mir ganz gut.
1: Ja, Matthias fragt natürlich einen ernsten Hintergrund, weil ich wissen wollen, wie ist das mit dem Muskelkater? Ist der inzwischen wieder weg? Weil ganz ehrlich, ein Triathleten hat wir noch nie zu Gast und ist es ist für mich auch echt schwer vorstellbar, wie man das freiwillig macht. Ja, Einen halben Marathon laufen, Kilometer weit schwimmen, Dann noch Radfahren. Hattest du eine Wette verloren?
2: Nee, aber ich habe immer noch ein bisschen Probleme an der Kniekehle links. Also spüre ich immer noch so ein bisschen, dass irgendwas übrig geblieben habe mich aber jetzt noch nicht ähm, ausführlich behandeln lassen. Ich habe ein Personal Coaching gemacht äh, in in der Lüneburger Heide. Und der Coach hatte schon mal mit Leuten gemacht, die absolut keinen Sport gemacht haben. Haben sie einen ganzen Ironman gemacht. Und er hat uns halt auch in der Gruppe gefragt, hey, Bock, das Projekt anzugehen und die Zeit war relativ kurz. Ich glaube, wir haben uns Anfang Juni committed, das im September zu machen und ich habe alle drei Disziplinen noch nie in der Ausführlichkeit gemacht und habe dann angefangen zu trainieren und hat Gott sei Dank auch ähm, geklappt, dass ich ins Ziel gekommen bin. Und würdest du es nochmal machen? Das war ja nur ein halber sozusagen, also ein halber Ironman, ganze Distanz, das ist glaube ich noch was ganz anderes. Es war brutal aufwendig, das Training und ähm, ja, diese ganze Phase letztendlich. Kleinere Distanzen, glaube ich, würde ich schon noch mal machen, aber das würde ich mir schon noch mal genau überlegen, ob es dann nochmal stattgeht.
0: Okay, das können wir jetzt, Ulf, super spannend, echt auch gleich vertiefen. Aber Freunde, lasst uns gleich nicht falsch abbiegen. Wir fahren jetzt kurz die Werbung, können uns noch ein kleines Schlück Wasser und dann geht's ab zur Schnellfragerunde.
1: So Freunde, Zeit für die Werbung, nicht wahr? Heute möchten wir euch eine Firma vorstellen, die sicherlich schon viele von euch kennen, die für andere aber echt noch ein Geheimtipp sein dürfte. Hanna Feinkost. Die Hähnchenspezialisten aus dem Herzen Ostwestfalens haben sich mit viel Erfahrung und Expertise in den vergangenen 50 Jahren als feste Größe im Foodservice etabliert. In Zeiten von Fachkräftemangel, Inflation und gesellschaftlichen Unsicherheiten stehen Küchenleitungen in der Gastro- und der Gemeinschaftsverpflegung ja vor vielen Fragen. Hanna gehört dabei aber auf jeden Fall zu den richtigen Antworten. Von Chicken Crossies aus reinem Innenfilet über revolutionär gute Chicken Burger bis zu handgewickelten Rouladen. Die Hähnchenexperten verfügen wirklich über ein breites Angebot für jeden Anwendungsbereich in professionellen Küchen. Und das mit einer hochwertigen Qualität und wirklich erstklassigen Geschmack. Hanna bedeutet aber nicht nur Qualität, sondern auch Vertrauen. Das gesamte Sortiment ist daher seit Jahren Halal zertifiziert für gemeinsamen Genuss ohne Kompromisse. Und nicht nur das Food in Food Service ist Hanna wichtig, auch der Service wird hier echt groß geschrieben. Das wachsende Außendienstteam besteht zum größten Teil aus ausgebildeten Köchen. Und diese Experten kennen natürlich die Anforderungen der Gastronomie und sind kompetent bei allen Fragen rund ums Produkt zur Stelle. Für mehr Infos schaut mal auf hanna.de oder checkt mal die Instagram oder der den Profile von Hanna. Hanna. Das ist Feinkostqualität, die man schmeckt. Service. Jemand spürt. Timo, wir beginnen unseren Podcast ja immer gern mit so ein paar schnellen Kennenlernfragen. Ganz kurze Antworten, ganz kurze Frage. Ich probiere es. Das Ganze ist unser Startrambo nicht. Weil Matthias, wächst du los?
0: Ja, die erste Frage, lieber Timo, ist für mich als Schwaben natürlich ganz einfach. Wer wird in diesem Jahr Deutscher Meister? Stuttgart, oder?
2: Nicht der VfB. Warum nicht? Die sind gut gestartet, aber jetzt haben sie zweimal verloren und ähm, brauchen schon noch ein bisschen. Und wer wird's? Ich hoffe nicht der FC Bayern, aber es sieht schon wieder ganz danach aus.
1: Tja, das ja. stört <lacht> mich jetzt überhaupt
2: nicht, um ehrlich zu sein. <lacht> aber
1: frage natürlich einen ernsten Hintergrund. Ich meine, du warst einer von diesen jungen Wilden 27. Armin Fee damals, sensationell deutscher Meister, mit Bubble, mit Kedira, mit Hitzelsberger, Ataski und so. Hast du noch Kontakt zu den Kollegen von früher? Trefft ihr euch einmal im Monat irgendwo in der Stammkneipe auf ein Bier oder wie ist das?
2: Wirklich, jeder lebt ja woanders. Kakao und Kevin leben ja in Stuttgart. Die laufen mir ja schon ab und zu mal im Stadion über den Weg, aber Mexikaner oder Portugiesen, Brasilianer, die sind alle in ihrer Heimat. Ich glaube, wir hatten irgendwann mal so zehnjähriges Jubiläumstreffen 2017 eben und da hat man sich mal wieder in großer Runde getroffen, aber wir gehen nicht jeden Donnerstag Pokerspielen oder so. <lacht>
0: Okay, nach 20 Jahren Profifußball, wer war dir als Trainer am liebsten?
2: Matthias Sammer dann hatte es nur ein Jahr, aber am liebsten war wir letztendlich mein Torwarttrainer, mit dem es ähm, in Stuttgart praktisch so meine beste Zeit auch als Profi hatte. Und wir haben zusammen einfach ähm, eine richtig gute Zeit gehabt. Und ähm, ohne ihn kann ich ähm, einfach immer wieder sagen, äh, wäre es nie der Torwart geworden, der es letztendlich auch war.
0: Und Matthias Hammer war der Torwarttrainer?
2: Nee, Matthias Sammer war unser Mhm. Chefcoach. Der war nur ein Jahr beim VfB Cheftrainer sozusagen. Und danach kam Trapattoni und mein Torwarttrainer hat mich mich länger begleitet.
1: So Torwarttrainer ist immer eine besondere Beziehung, glaube ich, zwischen Torwart-Torwarttrainer. Man nimmt ihn manchmal auch, glaube ich, mit, wenn man den Verein wechselt. Hätte ich gerne gemacht. Manuel Neuer hatte damals diese Riesendiskussion mit seinem Torwarttrainer, der dann, glaube ich, auch ähm, bei den bayern Sebener Straße verlassen musste. Wie ist das? Warum ist das so besonders? Weil es eine besondere Tiefe hat? Oder?
2: Als Torwartteam ist man ja nur letztendlich drei Mann stark oder vier Mann vielleicht. Und es ist so individuell. Und man ist letztendlich auch so schon ein bisschen abhängig vom Torwarttrainer. Man sieht es auch beim ganz normalen, also beim Cheftrainer, wie der Einfluss nehmen kann auf eine Mannschaft. Und so ist es beim Torwarttrainer trainer auch. Ich habe genügend andere gehabt und habe mich nie mehr so... Ja, so gut gefühlt einfach wie bei ihm, weil einfach die Abläufe, die Automatismen ganz anders sind, die Philosophie. Und das spürt man natürlich auch umso mehr, wenn das Team viel, viel kleiner ist. Okay, eine Frage
1: noch aus dem Bereich. Deinen Lieblingsmitspieler in all den Jahren, gab es den?
2: Es gab ein paar coole Jungs. Christian Eisner war einer ein Kumpel in Hoffenheim, der ist jetzt Coach beim, beim KSC, beim verfeindeten KSC sozusagen, darf ich eigentlich gar nichts sagen hier. Aber das ist ein cooler Junge, der auch noch in der Nähe wohnt, mit dem telefoniere ich noch regelmäßig. Hast du
0: Vorbilder im Sport?
2: Mein Vorbild früher war Michael Jordan, weil ich immer fasziniert fand, wie, wie herausragend nochmal ein Sportler sein kann auf einer ganz anderen Ebene.
0: In Vorbereitung zu dem Podcast hatte ich mich mit meinen Mädels unterhalten zu Hause und wir haben so ein bisschen philosophiert, wo die maximalen Ziele eines Fußballers liegen. Ist also das höchste Ziel, was man erreichen kann, die Fußball-Weltmeisterschaft? Ist es die deutsche Meisterschaft oder ist es ein Champions League-Finale?
2: Ja, es ist halt schon immer abhängig, in welchem Verein man spielt. Man muss seine Ziele ja irgendwie auch ein bisschen anpassen. Realistisch. Realistisch sein. <lacht> ja. Also mit VfB die Champions League gewinnen. Ich weiß es nicht, ja. <lacht> Weltmeister kannst du auch nicht werden mit dem VfB, aber klar Nationalspieler und ich glaube, das ist auch so ein bisschen Prozess und wie gesagt, ich habe damals auch irgendwie, als ich zwei fünf meinen Vertrag verlängert habe, gesagt, ich will mit dem VfB Deutscher Meister werden, da haben mich alle ausgelacht, selbst in der Meistersaison Saison irgendwie bis zur Rückrunde Platz acht oder so und dann hat es irgendwie doch funktioniert, also mein Anspruch für selber war immer relativ hoch, aber es gibt auch Profis, die sind zufrieden, einfach in der Bundesliga zu spielen. Und die sind dann zufrieden, wenn sie gewinnen?
0: Also kann man es so runterbrechen, dass jeder einfach nur gewinnen will?
2: Im Endeffekt sollte es das, das Ziel sein, ja. Also immer wieder gewinnen zu wollen und einfach besser zu werden, zum nächsten Verein vielleicht zu kommen oder mit dem Verein einfach noch mehr, noch mehr zu erreichen.
0: Meine Tochter sagt, er will bestimmt Tore schießen. und sage nee, es geht bei Timo schwierig, weil der, der steht im Tor.
2: Deine
1: Tochter kommt vom Ballett, oder? Nein. <lacht> Aber was ich jetzt schön fand eben in dieser Situation war, Timo, weißt du, ja, dass du aus Hamburg kommst? Und dann hast du über, über, über Ziele gesprochen. So, ich dachte, also, da hast du gelacht Aufstieg, oder wie? Aufstieg wäre jetzt schön ja, zu mal, sagen. Warte ab. Ja, ich, ich ja? wünsche dir den Aufstieg,
2: ja? das ist in Ordnung. Ja, klar. Vielleicht soll sich der hsv mal nicht vornehmen, aufzusteigen. Dann klappt vielleicht. Dann ist der Druck ja. nicht so hoch. Ja. Naja, bist du eigentlich der Fan? Schweigt dir, ja, schweigt ja, 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 weil
0: ich, ich bin eher Millern-Tor.
2: Ja, das ist gut. Erfolgsfan. Und, äh,
0: also der ein oder andere Hörer, der uns jetzt längere Zeit schon begleitet, weiß, dass es auch schon letzte Saison oder vorletzte okay. Saison vor, vorletzte okay. Saison. Ich habe einen Fahnenmast zu Hause, da hieße ich immer meine Flagge und im Moment läuft's gut.
2: Also, also das der, ja, die Fahne hängt.
0: Die Fahne hängt. Manchmal wird sie mir auf Halbmast gesetzt von meinem Nachbar, der ist, der hat die Raute (lacht) im Herzen. Manchmal hängt ein komischer Aufkleber an meinem Fahnenmast. Also da ist
2: irgendwie so eine Angriffsfläche. Er ist eine besondere Rivalität auf jeden Fall. Total.
1: Zurück mal von der Fahne von Matthias ähm, zu unserem Gast. Sag mal, Timo, bist du eigentlich Fan von einem bestimmten Verein? Oder ist man das gar nicht nach den Jahren im Profifußball?
2: Ja, doch schon. Fußball. Ist so in der DNA drin, klar. Und ich schaue auch einfach gern gute Fußballspiele und habe früher auch schon gern FC Barcelona spielen gesehen, auch gerade zu ihren erfolgreichen Zeiten. Ich bin jetzt nicht, der VfB ist mein Herzensclub. Da bin ich auch ganz normaler Fußballfan letztendlich und fiebe da auch mit emotional. Aber ich habe jetzt nicht den einen Club, wo ich sage, den liebe ich über alles oder fahre extra zu jedem Spiel. Ich war jetzt vor eins, zwei Jahren mit meinem kleinen Classico, habe ich selber noch nie gesehen und habe da ein paar Karten bekommen und ja, einfach Sowas zu erleben mit seinem eigenen Sohn ist schon was Besonderes. Bist du oft im Stadion? Immer mal wieder. Jetzt natürlich das Wochenende, aber immer mal wieder. Beim VfB schon regelmäßig. Hast du eine ähm, Dauerkarte? Also Es gibt keine Dauerkarte als Ex-Spieler, aber wenn ich anfrage und sage, hey, ähm, ich würde gerne ins Stadion, dann ähm, ist es alles möglich.
1: Und dann Stehplatz oder Familienblock, Haupttribüne, VIP-Loge, wie ist das?
2: Ich gehe immer zu meinem Kollegen, ich bin ja auch Jakob-Botschafter und ähm, die haben es gerade ein bisschen komfortabler. Also die können in der Halbzeit auch reingehen, deswegen bin ich relativ gerne bei ihm.
0: Schön ausgedrückt, ne? Ja, finde <lacht> ich auch. Also drumherum, <lacht> drinnen
2: ins Warme. Ja, das aber
1: drinnen ins Warme ist schon mal nicht Stehplatz. Also das Einzige, wo ja. du reingehen kannst, wenn du auf dem Stehplatz bist, ist das mhm. Toilettenhäuschen.
2: Obwohl ich es auch gerne mal, das habe ich zu meinem Kleinen jetzt letzte Woche auch gesagt, so mal in den A-Block und so, glaube ich, wäre auch mal eine Erfahrung auf jeden Fall.
1: A-Block bei euch ist ganz schön der Kurve, ne? Südkurve, ja, genau. ja. ja, okay. Südkurve
0: Dortmund oder, nee, Südtribüne Dortmund. Du, du wir, aus? Was, gibt es was, das für, bei euch auch? In diesem, diesem weißen Bubbel da, gibt es das da auch bei euch? In der Lernsarena. Oder sind da alle okay. einfach gut drauf? Einfach
2: Man muss ja sagen, Spaß. der VfB, war bei dem Relegationsspiel in Hamburg mhm. und eigentlich war das Spiel ja eigentlich schon fast entschieden, wenn der VfB hier noch ein, zwei Dinger mehr gemacht hätte. Und als es 1-0 fiel, nach fünf Minuten oder so, da ist der Volkspark schon explodiert, muss man sagen. Also die Hamburger Jungs können schon auch Radau machen.
0: Ja, die Blauen, in dem Zusammenhang. Jetzt kriegst du
1: mal die
0: die Kurve, mein lieber. Was jeder bei uns in dieser Schnellfragerunde beantworten darf, was ist für dich Genuss?
2: Aufmerksam, achtsam, sei es jetzt beim Essen oder auch beim Erlebnis, das wirklich aufzusorgen.
1: Und wonach suchst du dir ein Restaurant aus, wenn du selbst essen gehst?
2: Natürlich, ob es was Veganes auf der Karte hat. Mittlerweile auf jeden Fall. Und muss man schon immer mal wieder ein bisschen suchen. Aber es war auch so irgendwie meine Marschrichtung hier. Letztendlich schönes Ambiente, guter Service und einfach gutes Essen. Ich glaube, da kommt es immer drauf an.
0: Wir sitzen natürlich in deinem Restaurant jetzt hier in Stuttgart. Das würdest du wahrscheinlich unseren Hörern auch empfehlen. Gibt es noch, wenn jetzt heute ist Montag, hier ist es zu, gibt es eine Alternative in Stuttgart für unsere Hörer?
2: Das Heaven's Kitchen hat in der Innenstadt auch gemacht, auf der theodor Heusstraße. Die machen auch, ich glaube, die machen Frühstück und Mittagstisch. Die haben mittlerweile abends immer mal wieder also ich weiß gar nicht genau, ob sie immer offen haben abends. Aber die haben zum Beispiel ein besonderes Konzept an einem Tag der Woche, dass sie praktisch auf dem Tisch anrichten. Und das ist schon was Besonderes. Cool, wir gehen, glaube ich, Ende des Monats auch mal hin und schauen uns das an. Und ich glaube, das kommt richtig gut an.
1: Cool. cool. Und kochst du gerne oder gehst du lieber essen? <lacht> oder nur essen?
2: Da muss ich weit ausholen. Also ja, nicht, nicht so zu cool. weit, aber ich habe mal im Stuttgarter Westen gewohnt. In der fünften Etage mit 100 Treppen. Mein Kühlschrank war immer leer. Also es war eigentlich Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Ja, und das beantwortet, glaube ich, deine, drei Protein- deine Frage. Drei Proteinriegel wahrscheinlich dann oder sowas. Ne?
1: Drei Proteinriegel dann wahrscheinlich.
2: Na, ja, nicht mal die. Oh, die waren ja beim Verein. Also es beantwortet deine Frage. Ich gehe lieber gerne essen. Okay. Vielleicht habe ich auch deswegen ein Restaurant. Und kochst du gar nicht zu Hause? Wenn mein kleiner bei mir ist, mehr. Und äh, mittlerweile mache ich schon auch das eine oder andere Gericht. Aber an mir ist kein Koch verloren gegangen. Und was sagt
0: dein kleiner, was kocht keiner besser wie der Papa?
2: Ich kann was gut warm machen auf jeden Fall. <lacht> okay. Das
1: ist halt Kochen nach Zahlen, kennst du das? Einmal die 11, die 22, die 41 und die 15, bitte liefern. Thermomix. Das ist Kochen nach Zahlen. Ja, so das ist das Wenn wir das
2: bestellen, dann ist es Sushi tatsächlich. Mhm. Gibt es einen guten Sushi-Lieferservice in Stuttgart. Aber ansonsten ist es irgendwie von klassisch Pasta bis, ich weiß nicht, ob ihr Planted kennt. Mhm. Das mag ja eigentlich ganz cool und ja, also verschiedene Sachen.
1: Und dann dazu ein Glas Wein, ein Bier oder als Sportler grundsätzlich alkoholfrei?
2: bin ja kein Sportler mehr. Nee, ich bin
1: Triathlet, ich bin kein Sportler mehr, klar.
2: <lacht> <lacht> also das ist auch Genuss für mich, ein, ein gutes Glas Rotwein abends zu trinken und irgendwie auch den Tag Revue passieren zu lassen, gehört glaube ich auch dazu.
0: Lass uns vielleicht mal mit dem Fußball beginnen. Dein Nach-Nachfolger beim
2: VfB ist Alexander Nübel. Ein guter Mann? Topmann, würde ich sagen. Also er hat der Mannschaft neue Stabilität gegeben, ähm, hat schon einem oder anderen Spiel richtig gut gehalten, gerade in wichtigen ähm, Situationen, Anfang vom Spiel. Und er macht einen richtig guten Eindruck.
0: Was macht den VfB in dieser Saison so stark? Ist das Gerasi,
2: der Kader insgesamt oder doch der Trainer? Ich würde schon sagen, dass der Trainer den größten Anteil hat, weil der ist ja in der Rückrunde letztes Jahr gekommen und hat praktisch den VfB, ein neues Leben eingehaucht. Natürlich ist so ein Ausnahmestürmer, wie es jetzt beim Gerasi in der Saison läuft, schon fantastisch anzuschauen und einfach Wahnsinn, was für einen Lauf der hat. Leider ist er ja jetzt verletzt gewesen die letzten Wochen. Aber ein Trainer kann Verein oder eine Mannschaft schon extrem viel Leben einhauchen.
1: Und was hat dich damals so stark gemacht? War das der Trainer? War das dein Talent? War das der Trainingsfleiß? Oder war es der Kopf? Wo kommt die Power her?
2: So ein bisschen von allem, glaube ich, obwohl das Talent am wenigsten zählt, finde ich. Echt? Ich glaube schon. Also irgendwann, man hat Talent, klar. Aber ich habe schon ganz viele Spieler gesehen, die besser waren oder auch noch mehr Talent hatten, die es am Ende irgendwie nicht geschafft haben. Deswegen glaube ich. Und warum? Weil sie nicht fleißig waren? oder? Einerseits glaube ich schon. Dass der Fleiß am Ende auch gewinnt und man sich relativ viel erarbeiten kann. Für mich das beste Beispiel Oliver Kahn. Ich glaube, der hatte am wenigsten, nicht am wenigsten Talent, aber <lacht> der hatte unglaublichen Willen, was zu erreichen und auch einfach eine enorme Karriere zu machen. Und da gab es wahrscheinlich zehn andere Torhüter, die talentierter waren, vielleicht besser Fußball spielen konnten, aber nicht den Willen hatten. Und deswegen glaube ich zählt es am meisten.
0: Und wie war das damals, 2007 mit dem VfB? Realisiert man, was da passiert? Oder ist das wie so ein Rausch oder besser gesagt, wie so ein Flow, in dem man von außen gar nicht so viel mitbekommt?
2: Das hätte ich auch gesagt. Also als du Rausch gesagt hast, habe ich Flow gedacht. Ja. Ähm, das war am Ende wirklich so und für mich war es irgendwie persönlich wie im Drehbuch, weil ich damals ja vor zwei Jahren dann, zwei Jahre vorher gesagt habe, hey, ich will Deutscher Meister werden, alle haben mich ausgelacht. Und es musste irgendwie so kommen. Also den Herzensklub zu verlassen und dann irgendwie die letzten acht Spiele zu gewinnen und dann noch deutscher Meister zu werden, war irgendwie wie im Drehbuch.
0: Und es waren dann drei Tage Party, oder? Wir
2: konnten nicht so lange feiern, weil wir ja noch ein Pokalspiel hatten. Gegen Nürnberg. Das Pokalendspiel in Berlin und deswegen haben wir uns bei einer Nacht belassen. Okay.
1: <lacht> Aber wenn ich mich jetzt richtig entsinne, wie ging das aus, das Pokalendspiel?
2: Wir haben 3-2 verloren, wir ja, haben eine rote doch, Karte bekommen, Kakao, ja. erste Halbzeit. Und es war also auch habt ihr noch so zwei Tage
1: Party gemacht wahrscheinlich?
2: Danach, ja. ja jetzt
1: kannst du sagen, es verjährt.
2: Ja, das war so typisch VfB in der Saison, also unsere Mannschaft, wir lagen so oft hinten und haben äh, immer wieder den Rückstand gedreht sozusagen, auch ja. im letzten Saisonspiel. Und es war da ähnlich, äh, mit äh, zehn Mann haben wir praktisch den Ausgleich noch gemacht und haben dann in der Verlängerung das 3-2 bekommen.
1: Ja ärgerlich. Du hältst ja nach wie vor den Rekord für die längste weiße Weste Serie, glaube ich, eines Torhitters in der Bundesliga. 884 Minuten für die äh, weniger fußballaffinen ähm, Hörer unter uns sind ungefähr zehn Spiele. Ja. Äh, muss man schon sagen. Ja, ich, ich habe jetzt jetzt dass angeschaut. Du grad, ja, grad eben hatte die Kurve hast du gemerkt, Timo, er ja, guckt mich ja. an und sagt dann aber für die Hörer. Also nur fürs Protokoll. Er hat mich nur angeschaut. In der Tat, ja, gucken davon, ja. ja klar. Ähm, Timo, was ich eigentlich fragen wollte, wem traust du es, am ehesten zu, so diesen Rekord zu knacken? Oder geht das gar nicht mehr, weil sich der Fußball verändert hat und die Spiele einfach torreicher geworden sind als vor ein paar Jahren?
2: Das stimmt, es fallen extrem viele Tore irgendwie gerade, ähm, aber ich glaube schon, dass es das mal wieder passieren kann. Warum auch nicht? Ähm, Kuhn Kastels war auch mal irgendwie mit Wolfsburg, fünf, sechs Spiele, glaube ich, ohne Gegentor und dann wird er angefangen zu zählen und wer hat denn den Rekord? Ich glaube schon, dass es das irgendwann nochmal ähm, zustande kommen kann.
0: Und bekommst du dann, dann regelmäßig nochmal Anrufe und Anfragen von Journalisten, die dann gerade in so einem Moment wieder sich daran erinnern? Da war doch einer? Klar. Okay, und dann wirst du ja eingeladen zu so einem warmen Etablissement, wo man sich <lacht> aufwärmen kann oder wie geht es dann, was, was passiert dann da oder so gibt es einfach es nur uns? Also,
2: <lacht> ja, ich werde dann einfach auch angefragt und ähm, hier Interview mal mhm. und da äh, wird sich einfach dran erinnert und für mich hat der Rekord jetzt nicht eine tagtägliche Bedeutung, es ist immer schön und verrückt, dass er immer noch also, dass Bestand es den noch hat. gibt, dass, mhm. dass der noch besteht, weil es ist jetzt auch schon eine ganze Zeit lang her und fast 20 Jahre jetzt. Und es ist schon Wahnsinn, dass, dass noch keine Mannschaft oder noch kein Team das geschafft hat.
0: Umso beeindruckender,
1: die Leistung, Absolut, ne? absolut, absolut. Ich muss ein bisschen die Kurve drehen, weil ich wollte jetzt gar nicht mit diesem Rekord so lange bleiben, sondern einfach noch eine andere Frage stellen. Du hast ja in der Karriere immer auch Rückschläge verkraften müssen. Du bist. Das ist, Tor, das ist komisch, aber es ist immer wieder hinfallen, wieder aufstehen, Verletzungen, aufgelöste Verträge, was nicht alles. Kann man schon sagen. Wie bist du damit
2: umgegangen? schwierigste Situation war, zweimal keinen Verein zu haben. Vereinslos, hätte ich nie gedacht. Ähm, auch nach der Deutschen Meisterschaft irgendwie zwei, drei Jahre später keinen Verein zu haben. Ich glaube, ist so ein Durchhaltervermögen, was man sich als Profi auch aneignet. Und dass man einfach weitermacht und weiter an sich glaubt. Ähm, ich glaube, das ist schon ein großer Unterschied zu Leuten, die es irgendwie dann ja, einfach nicht mehr schaffen, irgendwie die Kurve zu kriegen, so sich nochmal zu motivieren und ähm, einfach weiter an sich zu glauben.
0: Und jetzt mal aus der Praxis heraus, du hast keinen Vertrag, dann hast du, dann darfst du ja auch nirgends spielen. Ist richtig. Und dann hast du dich um Praktika gekümmert und gehst war dann Es war oft den Gastverein, das zum Beispiel so, dass das? ich
2: Angebote bekommen habe. Mhm. Also es hatte einen einzelnen Herrenwehen, was ich dann abgesagt habe. Und ich hätte auch nach Evian, nach Frankreich gehen können oder nach Bastia. Und ich habe das dann in dem Bewusstsein abgesagt dass ich morgen wieder auf den Dorfplatz gehe und alleine trainiere. Wahrscheinlich auch aufgrund meiner negativen Auslandserfahrung, aber ich habe einfach da auch auf mein Bauchgefühl gehört und gesagt, hey, wenn es jetzt nicht wirklich 100% stimmt, dann mache ich es einfach auch nicht. Und deswegen habe ich mich dann auch wieder entschieden. Und das war wirklich dann, ich will jetzt nicht sagen, dass es depressiv war, aber da waren auch Tage dabei, die waren echt dunkel, und wo man denkt so, hey, ich habe echt keinen Bock mehr irgendwie weiterzumachen, weil man auch nicht weiß, warum.
0: Das ist ein immenser Druck, oder? Für so einen jungen Sportler.
2: Ja, so jung war ich nicht mehr. Anfang 30. Und ich hatte dann nochmal die Chance, praktisch beim FC Schalke irgendwie unterzukommen. Auch irgendwie zwei besondere... Erlebnisse, Ralf Rangnick hatte Burnout. Wenn der noch Trainer gewesen wäre, hätte er mich wahrscheinlich nie mehr geholt. Er wäre wahrscheinlich selber ins Tor gestanden, weil wir hatten am Ende nicht mehr das beste Verhältnis und Ralf Fährmann holt sich einen Kreuzbandriss. Also es waren so zwei Ereignisse, die eigentlich auch nicht zusammentreffen können. Und dann hatte ich einfach nochmal eine Chance, bei Schalke auch Champions League zu spielen. Was mich auch dann extrem mit Demut gefüllt hat, weil ich wusste, okay, hey, ich war jetzt vier, fünf Monate komplett raus, auf dem Dorf trainiert und dann wusste ich auch endlich mal wieder, was es heißt, Fußballprofi zu sein.
0: Das bedeutet, man kann auf dem Dorf trainieren und sich trotzdem fit halten für den Profifußball.
2: Ja, das ist schon ein Unterschied. Schon anstrengend wahrscheinlich, das ist ne? Erstens ist es anstrengend, alleine zu trainieren mhm. und zweitens ist einfach eine ganz andere Belastung, wenn du Mannschaftstraining bist, einfach ja die ganzen Jungs um dich rum, die Kabine und das ist einfach was ganz anderes.
0: Für mich ist das eigentlich der der schwerwiegendste Inhalt von diesem Podcast in der Vorbereitung, hat der Ulf und ich, wir haben echt diskutiert oder gesprochen, was macht es mit einem? Dieses Vertragslose bedeutet ja, ich habe keine Arbeitgeber, ich werde mhm. nicht gewollt oder meine Leistung ist vielleicht nicht ausreichend. Das stelle ich mir tatsächlich ganz brutal vor und wenn du sagst, da gab es auch irgendwie dunkle Zeiten, hast du dich selber auch komplett da rausgeholt durch die disziplinierten Trainings oder hast du dir dann Unterstützung geholt oder
2: wie ging das dann? Ja, letztendlich schon auch selbst. Ähm, ich hatte keine psychologische Betreuung in dem Sinne und habe dann schon einfach versucht, in Bewegung zu bleiben, so doof wie das klingt, aber einfach auch weiterzumachen, dran zu glauben, hey, obwohl du jetzt irgendwie auch wieder im Verein abgesagt hast, mach einfach weiter und es wird schon was kommen und ähm, im Endeffekt hat es dann auch geklappt.
0: Und so wie du vorhin sagst, der Fleiß, ne? dann durch den Fleiß wieder zurückzukommen und dran zu glauben, dass… Ja, ich
2: glaube, wenn man da irgendwie in so eine Phase gerät, hey, warum soll ich trainieren, dann bleibe ich wieder zu Hause und gehe doch nicht irgendwie äh, zum Training und das wird dann immer mehr. Dann sind es vielleicht mal zwei Wochen, wo man nichts macht, dann sind es irgendwie vier Wochen und da nochmal dann reinzukommen, ist, glaube ich… wirklich schwer, dann nochmal einen Anschluss zu schaffen.
0: Okay, du sprichst vom Highlight dann bei Schalke äh, in Richtung nochmal echt was Großes erlebt und dann geht es irgendwann zu Ende und du biegst dann da ab in, in eine ganz andere Welt. Äh, mhm. Du hörst auf mit dem Profifußball. Wie fängt man dann ein neues Leben an?
2: Ja, indem man seine neue Leidenschaft findet. Ähm, ich kategoriere das immer oder kategorisiere das immer in zwei Typen. Die einen bleiben auf jeden Fall direkt beim Fußball, machen Trainerausbildungen, werden Berater, gehen die Schiene und dann gibt es, glaube ich, die anderen, die einfach ihren neuen Weg finden müssen. Und zu denen gehörte ich dazu. Ich war auch mal ein Jahr relativ viel unterwegs, weil als Fußballprofi hat man ja auch nie die Möglichkeit, unter der Saison mal wegzugehen. Das vergessen, glaube ich, immer ganz viele. Und deswegen habe ich so meinen Weg gefunden mit meiner Passion nach dem Fußball.
1: Und was unterscheidet jetzt den Timo Hildebrand von 2023 mit vom aktiven Weltfußballer früher?
2: Wahrscheinlich ganz viel. Ähm, viel nahbarer. Also, viele ähm, haben es auch oft als arrogant tituliert. Aber man ist halt so in seiner Fußballbubble. Mhm. Klar, es wird immer alles einem abgenommen oder relativ viel wird einem abgenommen. Ähm, jeder will was von einem. Ich glaube, das unterscheidet sich extrem zu dem Leben, nach dem Fußball, weil man ja selbst aktiv werden muss auch. Hey, wo stehe ich jetzt überhaupt? Was will ich neu machen? Ich lege mich jetzt nicht auf die Couch und warte, was da so passiert die nächsten Jahre. Und deswegen war das auch für mich eine neue Herausforderung interessant, auch mich selber neu kennenzulernen.
1: Und diese neue Leidenschaft ist dann auch die Gastronomie, die Kulinarik? Oder was war dann das, womit du deinen fußball dasein ausgefüllt hast?
2: Ich mache viele verschiedene Dinge und das ist eigentlich auch die Freiheit, die ich genieße verschiedene Communities kennenzulernen, verschiedene Menschen kennenzulernen, Führungspersönlichkeiten oder auch einfach ganz normale Menschen auf der Straße irgendwie. Und ich glaube, das hat einfach einen ganz anderen Horizont. Also ich habe im Yoga Studio zwar mein Yoga Festival hier in Stuttgart veranstaltet, weil es einfach keins gab. Genauso wie ich eben dieses Restaurant eröffnet habe, weil es in Stuttgart Kein richtig veganes Restaurant gab in der Innenstadt, also es gab eins außerhalb, aber zu dem Zeitpunkt, als wir das eröffnet haben, gab es dann wirklich was in Stuttgart und ich versuche da immer irgendwie auch so ein bisschen auch Vorreiter zu sein, Vorbild und einfach die Themen, die ich liebe. Es kam zum Veganismus über Veganz, über ein Investment und habe mich einfach damit auseinandergesetzt und einfach gefragt, hey, warum gibt es nichts in Stuttgart?
1: Mhm. Über Veganz und diese Dinge werden wir gleich nochmal ganz kurz sprechen. Ja. Ich will einmal noch beim Sport bleiben. Man kann natürlich nicht sagen, dass jetzt nach einem Ironman man irgendwie dann schon da eine riesen Leidenschaft entwickelt hat, aber es ist ja doch so, Sport macht im mhm. positiven Sinn auch süchtig ein Stück weit. Man will das machen, man entwickelt da eine Leidenschaft will an seine eigenen Grenzen gehen. Wie, wie war das bei dir? Ist das, ist das immer noch ein Thema, was dich dann auch antreibt und sowas, und wo du dann auch so, ein, so eine Gewinnermentalität hast? Weil ich weiß nicht, du hast den Triathlon wahrscheinlich erstmal finischen wollen, auf jeden Fall, aber auch dann gleich mit einer Zeit im Kopf. Oder ähm, wie ist das bei dir?
2: Ich wusste ja nicht wirklich, was auf mich zukommt. Ich wollte einfach nur finischen. Und während des Wettkampfs durchschreitet man ja auch verschiedenste emotionale Gedanken. Von irgendwie, hey, nach 15 Minuten kann nicht mehr. Ich ruf ähm, mir schwimmen, jetzt Taxi. Ja. Obwohl ich mich so drauf gefreut habe, weil es geil war zu schwimmen und auch den Fortschritt zu sehen. Bis hin irgendwie unendliches Glücksgefühl, wenn man einfach die Ziellinie sieht. Also da durchschreitet man komplett einmal alle, alle Gefühle und... Ich glaube, das ist das, was ein Sportler auch juckt, dieses Adrenalin. Das ist auch ein gewisser Ausgleich, weil ich schon glaube, dass Sport auch einen positiver Impuls geben kann zur, zur inneren Balance auch, ähm, wie man sich generell geistig fühlt. Und als Sportler ist man immer so ein bisschen, in Anführungszeichen, auch getrieben irgendwie so, hey, what's next?
0: Unsere Hörer erwarten eigentlich jetzt noch eine Antwort auf meine Frage. <lacht> Die Heim-EM steht vor der Tür. Was ich habe ja froh, dass
2: die Frage noch kommt. Ja, klar. Muss man ja jetzt
1: sagen? Ja, klar.
0: Wie schön. Was erwartest du von der deutschen Elf?
2: Ich glaube, dass sie, ich hoffe es, dass sie so ein bisschen Ausbruch haben nach oben hin. Ich habe selbst die Heim-WM erlebt und es ist einfach so ein besonderes Ereignis, dass man einfach nur einmal in so einer Fußballkarriere erleben kann. Und ich glaube, da werden nochmal ganz viel mehr Kräfte freigesetzt. Deswegen hoffe ich und erwarte eigentlich auch, dass sie relativ weit kommen.
1: Wir können das Ganze hier mal tippen und gucken, wer am Ende am nächsten dran ist. Äh, Matthias, Timo. Ich
2: sag mal Halbfinale.
1: Ich wollte fragen, wer wird Europameister? Ach so. Aber wir können auch beides tippen. Halbfinale für Deutschland und wer wird Europameister?
2: Mir fällt halt Spanien irgendwie ein gerade. Frankreich war jetzt in den letzten zwei WM-Finals, die sind auch immer relativ stark und immer noch ganz oben mit dabei. Ich sag die drei.
1: Matthias? <lacht>
2: ich hätte ja tatsächlich so
0: ein bisschen recherchiert, was gerade Bett 365 äh, so und ich würde jetzt auf Griechenland. Das ja
2: ist Belgien wieder ganz oben, aber die waren es eh nicht. Nee, Griechenland hat die höchste Echt? Quote. Ach so, und bei 2001. <lacht> nee, Dänemark
0: war da ganz hoch. Also äh, am niedrigsten gequotet. Ähm, Deutschland <lacht> ist auch mit dabei. Frankreich ist äh, ganz weit vorne, aber ich Come on, äh, let's better on Griechenland.
2: Ja? G- G- Griechenland. Sind die
0: überhaupt dabei oder? Haben die sich schon qualifiziert? Ich weiß es gar nicht. Deswegen ist wahrscheinlich die Quote so hoch.
1: Tut mir leid, ich hab, ich hab keine, Was ich tippst du? Es Wer wird Europameister? Also ich glaube, bei Griechenland ist Otto Rehagl nicht mehr Trainer. Und das macht die <lacht> das Chancen schlechter. Ja.
2: ja, bin ich richtig, oder? Vielleicht wird er ja. Vielleicht wird richtig. er ja nochmal zur Heim-WM, ja. also zur der... Äh, Gustavo Kue
0: ist gerade Trainer bei Griechenland. Aber vielleicht kommt Otto Hakles wieder zurück.
1: Du bist ja ein Fußballorakel. Ja, brutal. ne? Unglaubliche Qualitäten hier. Ich würde Frankreich sagen. Fünf Euro würde ich sagen. Minimum. Minimum. Das machen wir. Die fünf Euro sind gesetzt ich und dann import. am Ende für einen guten, für einen guten Zweck. Also ich würde Frankreich Augen. sagen und zwar im Finale
2: gegen Deutschland. Dann sage ich Spanien.
0: Gegen Deutschland im Finale?
1: Nö. 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 Europameister. Du warst bei, du warst bei Griechenland.
2: Du warst Spanien bei Griechenland. gegen
1: Griechenland im Finale. Nein, du musst nur den Europameister tippen. Ja. Griechenland. Ja. 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 Schön. <lacht> Oh, geil. Ich glaube, Leute, wenn wir so weitermachen, denken die Hörer, dass sie irgendwie doch beim Doppelpass gelandet sind äh, und nicht bei Tisch für Drei, dem genussverliebten Podcast von Chefskulinar. Von daher, Timo, lass uns ein bisschen reden über deine Erfahrung als Unternehmer in der Gastro, über das Why hier in Stuttgart. Wie kann sich der Hörer deine Restaurant vorstellen?
2: Also auf jeden Fall nicht das, was er im Kopf hat mit äh, Grün. Es ist zwar Grün, aber ein Schönes, würde ich sagen. Also ihr sitzt ja auch drin. Ähm, ich wollte es einfach... Schön machen, tolle Atmosphäre. Es ist relativ clean. Wir haben hier ein Baumhaus, wo man in zwei verschiedenen Etagen sozusagen sitzen kann. Es ist verwinkelt, man hat verschiedene Bereiche hier. Und ähm, ich glaube, es ist uns eigentlich ganz gut gelungen. Es hängt Kunst an der Wand, weil Tim Bengel ist auch ähm, Mitgesellschafter hier, relativ erfolgreicher Künstler aus der Region. Und ja. Wofür steht das Why? Es steht letztendlich für das ähm, englische Warum mit V am Anfang und deswegen haben wir auch kein Fragezeichen, sondern ein Ausrufezeichen hinten dran, um einfach die Antwort zu sein, warum man pflanzlich essen soll.
0: Und das V für vegetarisch oder vegan? Für vegan. Okay. Und was macht euer Konzept aus? Wer ist eure Zielgruppe oder vor allem wie läuft's? Also zuerst zur Zielgruppe und dann wie <lacht> läuft's?
2: Also, ich habe schon oft gehört, wenn man keine Zielgruppe hat, das ist es irgendwie so Worst Case, aber letztendlich kommen hier alle Generationen her, von der Familie mit ihren Großeltern bis die jüngere Generation. Von daher ist es echt bunt gemischt. Wir haben, glaube ich, echt 70, 80 Prozent Frauen, was, glaube ich, ähm Eher die die sind halt eher angetan von dem Essen. Wir haben jetzt keinen Männerstammtisch hier. Das haben wir noch nicht geschafft. Aber das gibt vielleicht, ja nirgendwo
1: einen Fernseher. Also ich kann keinen Fußball gucken. Ja, mehr. das
2: ist richtig. Vielleicht machen wir irgendwie in der Terrasse draußen oder auf der Terrasse irgendwie nochmal für die EM 24 dann ähm, Public Viewing Und wir so. sehen, wie kriege in der Vorrunde Dann steigt ja. der ähm, oh, Getränkeumsatz auch endlich mal ein bisschen. Da sind wir nämlich auch, äh, glaube ich, nicht Gastgold tauglich Also das sind, glaube ich, andere Verhältnisse. Aber wie gesagt, es äh, ist eigentlich querbeet.
0: Ich hatte mir das auf der Homepage angeschaut und deine eine Öffnungszeiten sind beeindruckend. Mittwoch bis Samstag, 17.30 bis 23. Mhm. Und Samstag, Sonntag noch Brunch zum Frühstück. Das ist das beeindruckend? Ja, ich finde schon. Also äh, <lacht> wir sind in Stuttgart, wir sind sehr zentrumsnah. Mhm. Das ist ein recht prominent großes Restaurant. Mhm. Und dann mit doch relativ
2: wenig Öffnungszeit. Man muss dazu sagen, wir sind in Corona gestartet. Mhm. Also erst mitten in Corona. Der Koch, mit dem wir das praktisch auch mit konzeptioniert haben, ist auch nicht mehr da. Wir hatten echt viel Fluktuation. Auch sind ja auch echt viele aus der Gastro, Gastro weg. Deswegen, ähm, wir haben echt schon viel probiert. Auch mit Mittagstisch, mit Frühstück am Wochenende à la carte. Jetzt haben wir ja einen Brunch, was einfach nicht so ganz personal intensiv ist. Und ja, also wir wollen das schon erweitern, aber. es hängt am Personal dann quasi, oder? Hauptsächlich, ja. Mhm. Muss man einfach so sagen.
1: Ich habe irgendwo gelesen, ihr serviert Champagner und Bowls. Stimmt das oder was steht wirklich auf der Speisekarte?
2: Es ist bunt gemischt von rote beete über Gemüse-Tempura mit einem Dip, was wir jetzt hatten, über Hummus. Also es sind eher auch so klassische Gerichte, ähm, unter anderem auch Maultasche mit äh, Gemüseschü. Also es ist einfach querbeet auch.
0: Und dazu für die vielen Frauen, die du erwähnt hast, die trinken dann gerne die französische Blubberbrause
2: oder? Ja, leider nicht. Ich habe ja gerade schon erwähnt, dass unser Getränkeumsatz, glaube ich, im Vergleich zu anderen ähm, Betrieben eher gering ist. Die Veganer oder die, die sich praktisch vegan ernähren, sind ja auch meistens ein bisschen gesünder oder versuchen, sich gesünder zu ernähren. Deswegen gibt es dann eine Limo oder eine Flasche Wasser zum Essen dazu. Also der Getränkeumsatz könnte schon noch ein bisschen steigen. Was ist dein Favorite auf der Karte? Ich würde sagen das Superkraut vom Tim Bengel. Also der ähm, hängt hinten auch ein Bild von ihm. Es ist ein Spitzkraut mit, was haben wir noch unten drunter? Ich glaube, Genoa und eine, eine schöne Soße dazu. Also es ist ein Gericht, was er praktisch mitkonzipiert hat, weil er auch ja in Stuttgart letzte Woche oder vor, nee, letzten Monat war das, ein Superkraut Suppkraut-Festival veranstaltet hat mit verschiedenen Köchen, die er dann eingeladen hat, die jeden Abend was anderes gekocht haben. Da war der Ricky auch dabei aus, aus Frankfurt den einzigen veganen Sterne hat in Deutschland oder auch Johann Laffer. Also der hat das Gericht praktisch mit vom Stadtpalais nach äh, ins zwei gebracht.
0: Ja, das klingt gut, oder? Ja. Auf jeden Fall. Aber wer ist Tim Bengel? Kannst du es uns erklären? Also, ja, kann ich es erklären. Ist das ist ein, ein Freund, Freund letztendlich von mhm. mir.
2: Der macht Kunst, der macht Gemälde aus Sand und Gold. Okay. Und Was du vorhin ja, genau. Wie
0: kommt der dann zum Kraut? Das ähm, ich
2: Der wollte einfach das Filterkraut hier in Stuttgart wieder sexy machen. Ja. Und ich habe auch so gedacht, hey, Filterkraut ist jetzt irgendwie unspannend. Aber er hat echt eine Woche das ganze Stadtpalais letztendlich eine Ausstellung gemacht, wie cool und nahrhaft denn auch Superkraut ist, dass es eigentlich auch ein Superfood ist. Und hat da Künstler aus aller Welt, die haben zu dem Thema letztendlich auch äh, Kunst p- gemacht und er hat kuratiert letztendlich mhm. und das war echt spannend.
0: Okay, jetzt habe ich es. Danke.
2: Sorry. <lacht> Die Brücke habe ich nicht bekommen. Da muss man nicht unbedingt außerhalb von Stuttgart was mitbekommen
1: haben. Ähm. Wir sind in der großen Stadt, wir sind in der Metropole, ganz klar. Trotzdem ist Stuttgart auch ein konservativer Fleck. Wie ist dieses, wie sind die Reaktionen auf dein Konzept? Wie gut bist du gebucht hier im Land der Maultaschen, wo man früher einfach Fleisch in Maultaschen oder in Nudelblättern versteckt hat und das ganze Herrgott genannt hat und sagt, das ist doch eigentlich auch vegan, sieht zumindest von außen so aus. Sind die Menschen offen hier oder müsst, müsst ihr schon auch noch so ein bisschen, ja ich sag mal, missionarisch erklärend an die Sache ran?
2: Das wollen wir ja genau nicht die Leute missionieren, sondern die Leute einfach inspirieren. Und die meisten gehen echt überrascht heraus, wie gut es war, dass es trotzdem schmeckt, in Anführungszeichen. Und lasst es sich einfach auch überraschen und ihnen gefällt es hier. Weil, ja, auch wenn jemand jetzt keinen Bezug zu dem Thema hat, lasst es sich doch immer wieder drauf ein oder mehr drauf ein. Aber du hast recht, der, der Schwabe an sich ist schon eher skeptisch. Aber
1: muss ich dann reservieren oder kann ich einfach walk in unter der Woche?
2: Ja, also unter der Woche kannst du eigentlich fast auch vorbeikommen. Ähm, es ist immer besser zu reservieren, aber Freitag, Samstag sind wir auf jeden Fall immer voll. Okay.
0: Ich kann es bestätigen, der Schwabe an sich ist eher skeptisch. Also es geht mir genauso, weil ich äh, hinterfrage auch oft und informiere mich und brauche etwas länger, um mich auf die Dinge einzulassen. Aber es gibt
2: sowas, nett gebruddelt ist schon Glob genug. Ja, genau. genau. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob wir das verstehen, aber ja. ihr ja. könnt es ja irgendwie und, äh, übersetzen dann noch. Ja, ja.
1: Uh, welcome to the land. <lacht> the land. To the land. Genau. The land.
2: Ja, eigentlich ist es verrückt, weil hier sind so viele große Konzerne und es ist eigentlich ähm, so international. Aber was Kulinarik angeht und auch Kultur an sich, äh, ist, glaube ich, schon noch Aufholbedarf. Und Stuttgart steht auch, glaube ich, öfter schlechter da, als es tatsächlich ist.
1: Gut, für den kulinarischen Aspekt dieses Landes ist ja Baden zuständig letzten Endes, also du musst ja nicht, gar nicht so weit fahren, aber das aus der Offenburger Sicht <lacht> nur am Rande gesagt.
0: Ja, soll ich näher drauf eingehen oder wollen wir es einfach so stehen Ich würde also, sagen, dass wir so stehen. <lacht> ja? Ja, we, we are kriegen, all sitting so in schön. one boat, ne? Ah ja, genau. Ja, da war er noch, der Günther. <lacht> Wie ist es, Timo, wenn man als Quereinsteiger in die Gastro kommt, was waren deine Learnings? zu viel Lehrgeld bezahlt?
2: Ja, wahrscheinlich schon. Ich habe selber viel gelernt vom Umbau, wo ich nie gedacht habe, dass ich auch mal Bauleiter sein werde am Schluss, weil da irgendwie nichts geklappt hat. Ja, wie ich schon gesagt habe, bis äh, irgendwie Personalfluktuation relativ hoch und war schon besonders und nicht ganz, einfacher, nicht ganz einfacher Weg.
0: Und wenn dein Sohn dich fragt, Papa, was ist ein Gastronom? Was erklärst <lacht> du ihm in drei Sätzen? In
2: drei Sätzen? Also ich will ja nicht wirklich als Gastronom auch wahrgenommen werden, sondern ich will ja dieses Thema auch ähm, voranbringen und selber irgendwie Inspiration sein und diese Hürden im Kopf abbauen, dass man einfach gut und gerne öfters pflanzlich essen gehen kann. Aber jetzt als Gastronom ich sehe mich auch nicht hier ähm, am Gast ähm, im Service oder sonst irgendwo, mache ich auch gerne. Ich habe auch schon in der Spüle ausgeholfen, also da bin ich mir auch nicht so schade für. Was ich auch wichtig finde, als Chef irgendwie es auch vorzuleben. Ja, es ist schon umfangreich auf jeden Fall, Gastronom zu sein.
1: Vom Spieler zum Spüler, war das schon deine krasseste <lacht> Start-up-Erfahrung oder gab es da noch äh, wildere Erlebnisse?
2: Bei den meisten geht es andersrum, gell? Ja, ich glaube. <lacht> vom Tellerwäscher zum Millionär. Zum Millionär genau. Aber so geht es halt auch mal vom Millionär zum Tellerwäscher. Richtig. Gehört auch dazu. Und das, also das zeigt einfach wieder, glaube ich, wenn man da auch Vorbild ist und die Mitarbeiter auch sehen, hey, irgendwie, jetzt hat er irgendwie ein paar Jahre Fußball gespielt und ist es für nichts zu schade, dann kann man auch irgendwie mal als Mitarbeiter die extra Meile gehen.
0: Und bist du täglich hier? Also wenn mhm. ihr geöffnet habt? Nee.
2: Wie oft ungefähr? So im Schnitt würde ich schon sagen zweimal die Woche, zwei, dreimal die Woche sowas, aber ich habe ja drumherum irgendwie auch Termine fürs Y tagsüber und von daher bin ich halt jeden Abend hier.
0: Weil du im Hintergrund gerade die große Expansion durch ganz Deutschland vorbereitest oder (lacht) was ist die Perspektive von
2: Y? Die Perspektive ist erstmal, man, wir sind hier gesettelt, wir sind, glaube ich, angekommen auch in Stuttgart. Wir wollen ähm, das, die Sachen Catering ähm, voranbringen, wir wollen aber auch Gemeinschaftsverpflegung so in die großen Firmen, die wir hier haben, ähm, immer mehr eintreten sozusagen.
0: Als Kooperationsthema in der
2: Y-Woche oder? Ja, ja was zum Beispiel waren wir jetzt hier bei einer, bei einer Bank und die hatten einen Nachhaltigkeitstag und dann gab es eben dieses Maultaschengericht mit Kartoffelsalat und der Schü in der Kantine und wir haben ja so viele große Unternehmen und die haben ja alle irgendwie auch Mitarbeiter und wir sind selbst mit Mercedes jetzt, mit dem Mercedes-Benz Gastro, darf ich das eigentlich sagen? Ich weiß ja, ja, gar ja, natürlich. Ähm, es gibt auch andere Stressen. schöne Autos, aber auch Porsche, einfach, ne? ja, ja, da ja, weil es nicht. einfach irgendwie die Unternehmen beschäftigen sich ja auch immer mehr mit dem Wohl des Mitarbeiters und da gehört einfach die Ernährung dazu. Das ist ein großer Bestandteil. Nachhaltigkeit spielt ja auch immer eine größere Rolle und deswegen ähm, ist unser Ziel, da immer mehr auch nach außen zu gehen.
1: Und wird es das Y eines Tages auch im Stadion geben, anstelle der Wurst oder ergänzend zur Wurst?
2: Also ich glaube, wenn du einem Fußballfan eine vegane Bratwurst ähm, gibst. Das, das kann auch eine Maultasche sein, das ist also Eine Maultasche, ja. ja. Also... Kann durchaus sein. Ich glaube auch, dass ähm, das Stadion äh, in der neuen Haupttribüne so ein bisschen konzeptioniert ist, dass ähm, immer wieder ein anderer Gastronom auch auftaucht. Ähm, ich sage einfach mal, why not? <lacht> das, kla-
1: das klang jetzt ein bisschen Wissen nach dem Motto, haben wir schon klar gemacht, ach, das spielt er da nächste Saison nee, oder so sowas Nee, so nee ist es noch nicht. Ach, schade. Aber
2: okay. das Schöne ist, und dann wir haben hier vor ein paar Wochen auch das Sondertrikot von Tim Bengel, das er für den VfB letztendlich kreiert hat, Gelauncht hier im Restaurant und es zeigt ja auch, dass ein Verein offen dafür ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Cool. Es gibt hier übrigens einige Fußballer, die quasi vom Millionär zum Tellerwäscher wurden und in die Gastro gegangen sind, <lacht> ja. Äh, Balakow in Ludwigsburg, das celebre, interessanterweise italienisches Konzept, also nicht bulgarisch irgendwas, Sidney Sam, glaube ich, das Loks in Oberkassel, Kevin Großkreuz, das Schmack ist in Dortmund, Hansi Flügler kennen wir alle, steht in der Pension seiner Eltern, zapft Bier. Hansi Flügler. Und, äh,
2: ja, ja, klar. und sagt den jungen Zuhörern nicht. Ja,
1: wie ihr nichts mehr. Also diese Bayern-Legende, ich bitte euch. Ja. ja. Na klar. Ja. Also selbstverständlich. Also war jetzt nicht Generation Wembley, aber trotzdem. Mhm. Egal. Dann nehmen wir einfach was aus deiner Generation. Den Dönerpoldi, ja, ja, genau. der ja glaube ich auch mit dem Mangal inzwischen schon, echt, ich weiß nicht,
2: unendlich viele der Filialen elf aufgemacht elf Läden
0: alleine in Köln. Wie viel? Elf. elf. Dönerbuden.
2: Brutal. Das ist echt viel. Ja, das
0: ist brutal. Ja. Acht noch zusätzlichen in NRW, glaube ich. Und also, man könnte, ein so, eine, man könnte ja. so,
1: eine, so eine Erfa-Runde machen aus äh, Fußballern, die Gastronomen geworden sind. Ja. ja. Tauscht ihr euch da aus oder warst du schon mal da bei anderen Kollegen, die dann auch ein Lokal haben? Oder ist das.
2: Nee, tatsächlich war ich noch keiner der Lokalitäten, was du gesagt hast. Aber da ich ja eh kein Fleisch esse, kann es auch bei Polly kein Döner essen gehen.
1: Bist du sicher, dass der Poli nicht auch einen Gemüsekebab hat?
2: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es in Stuttgart auch einen, ähm, einen veganen Döner gibt. Da gehe ich ab und zu mal hin. Aber es ist nicht von Polly. Ist
0: tatsächlich ein Dönerproduzent aus Dortmund, <lacht> der jetzt auch in veganen Dönerspießen macht. Mhm. Und, Soja basiert als Spieß. Natürlich dann nicht so groß. Mhm. Mit 30 Kilo auf dem Spieß. Und kannst du nicht nur in Berlin, sondern tatsächlich auch überall in der Republik mittlerweile vegane Dönerspieße.
1: Jetzt bin ich ein bisschen beeindruckt von dem Fachwissen, Herr Kollege Reling. Ja, weil
0: ich hatte tatsächlich letztens auf einer Veranstaltung hatte ich da den Kollegen
2: getroffen. Das ist eben, mhm. ja. Ja, warum nicht? Oder ja, selbst die Dönerspieße kommen da mehr drum auch ja. mal ab und an vegan zu sein.
0: Ich glaube, da sind wir auch gar nicht mehr weit weg von unserem nächsten Thema, was wir auch mal so ein bisschen erklären oder auch mal mit dir durchgehen wollten, das Thema Ernährung. Mhm. Ähm, jetzt bist du überwiegend vegan oder bist du komplett vegan? Und wenn ja, warum?
2: Also überwiegend, das sage ich immer auch immer ehrlicherweise dazu. Ich würde mich jetzt nicht halt als hundertprozentigen Veganer bezeichnen, weil ich auch mal eine Pizza esse. Und dann nicht den Käse runtermache oder auch mal, wenn ich im Ausland bin, einen Fisch esse im Süden. Ähm, von daher habe ich so viel mögliche tierische Produkte aus meinem Speiseplan gestrichen. Ist auch mal ein Käse zu Hause, gestern Abend erst. Und von daher.
0: Also, man kann nicht sagen, wie 16.8, dass du Monday to Friday vegan bist und dann Samstag, Sonntag. Nee, Es
2: ist immer, ähm, vielleicht auch mal auf Reisen das ist es dann irgendwie, es ist im Hotel auch mal äh, ein Spiegelei oder sowas, aber es ähm, ist wirklich irgendwie die Ausnahme.
0: Aber das Warum hast du noch nicht erklärt?
2: Weil ich mich einfach mit diesem Thema Veganismus ohne missionarisch unterwegs äh, zu sein auch selber befasst habe und für mich ist einfach logisch, weil einfach so viel dran hängt, ohne jetzt irgendwie da in die Tiefe zu gehen, von Umwelt, von eigener Gesundheit auch, ja, Das ist einfach logisch für mich, auf Tiere zu verzichten, die zu essen. Einfach von meinem Speiseplan runter zu kicken.
1: Was sagst du mit eigener Gesundheit? Was hat das mit dir gemacht, wenn du sagst, das hat Auswirkungen auf die eigene Gesundheit? Wie kann man das konkret feststellen?
2: Also ich habe es leider während meiner aktiven Karriere verpasst, mich extrem mit der Ernährung auch auseinanderzusetzen. Aber ich glaube auch gerade heutzutage, wo Vereine oder auch Spieler viel offener sind und auch ich selber merke, dass es mir gesundheitlich gut geht, ohne dass ich jetzt Spitzenleistungen ähm, betreibe. Aber ich schlaf gut, gute Regeneration. Ich glaube, ich habe wenig äh, Entzündungen im Körper und das verursacht einfach auch Fleisch und ähm, tierische Produkte und deswegen glaube ich schon, dass man die Auswirkungen spürt einfach am eigenen Körper.
1: Was erlebst du als Veganer? Fühlst du dich überall willkommen? Ist das von Land zu Land verschieden, manchmal noch unverstanden? Wie ist das, wenn du, keine Ahnung, unterwegs bist? Oder ist das, weil du halt ein bisschen flexibel bist, dann gar nicht so knifflig wie vielleicht bei manchen anderen?
2: Also ich glaube, es ist schon ein Unterschied, wo du bist, ob du jetzt in der Stadt bist oder ländlich. Ich habe ganz oft gemerkt, gerade so vor ein paar Jahren noch, dass es immer in so eine Grundsatzdiskussion ausartet. Die Leute versuchen sich auch immer irgendwie zu verteidigen. Äh, Ja, wenn, dann ist es vielleicht irgendwie vom Metzger nebenan. Aber so viel Metzger nebenan gibt es irgendwie gar nicht. Und es ist immer so ein bisschen verteidigen. Hey, aber ich predige ja nicht, ihr müsst jetzt 100 Prozent, sondern ich finde, das Angebot ist extrem gut geworden. Ich glaube, das ist extrem viel... Forschung gerade unterwegs, in, auch in der in der Foodbranche, es entwickelt sich so viel und das Angebot wird einfach viel besser, die Produkte werden auch besser, viel cleaner und ähm, es ist viel, viel einfacher, sich auch vegan zu ernähren einfach.
0: Und das Angebot jetzt wieder zurück nach Stuttgart oder zurück zum Delivery Service oder zurück in, nach Deutschland, wo, wie, wie bewertest du das?
2: Du meinst generell auf vegane Speisen? Ja, weil du ja gesagt hast,
0: dass das vegane Angebot eigentlich besser wird und größer wurde. Auf was beziehst du das?
2: Ich beziehe das auf das Angebot zum Beispiel... Wenn ich irgendwie im Zug bin, also wenn ich irgendwie im Flieger bin oder auch auf äh, Flughäfen oder selbst im Supermarkt. Also wenn es früher irgendwie ein Quadratmeter gab im, in der Kühlware, gibt es jetzt zehn. Also das Angebot wird immer, immer besser. Es gibt immer mehr Startups, die sich damit beschäftigen. Äh, die Investments gehen in die Foodbranche, gerade in das Thema, werden immer größer. Und deswegen ähm, kann man da, glaube ich, schon kein Trend mehr sehen, sondern es ist einfach, das ist da. In, es ist einfach da. ja.
1: Bist du derselbe auch als Investor aktiv?
2: Nicht mehr so wie früher. Wie gesagt, das waren wir bei Vegans investiert. Die sind ja vor zwei Jahren an die Börse gegangen Ich habe immer noch einen guten Bezug zu Jan Predak, die auch Hafermilch zum Beispiel jetzt im 2D-Drucker haben. Also das ist brutal die innovativ. Hafermilch im in 2D-Drucker. ja, die drucken Milch. Wie geht das also gibt es nicht mal im Tetra-Pack, sondern es gibt es im DIN A4-Blatt. Das tust du in einen Mixer, Wasser dazu und dann hast du Hafermilch. Also einfach, um Verpackungsmüll zu vermeiden. Weil ähm, halt das
1: Wasser das schwere ist, was zu transportieren ist. Ja, genau.
2: Tetra Pak ist ja letztendlich auch 95 Prozent Wasser. Es wird einfach, ja entfernt und die haben ein Patent auf, ähm, auf dieses System, die Hafer, Kennst du das um das Hafer zu drucken. Nee, das, das ist mal neu. spannend, oder? Ich, ja, ich, Kannst du das schon ich kaufen, oder ist schon irgendwo kaufen? Die sind jetzt gerade ähm, am Launch, glaube ich, und es gibt es tatsächlich jetzt zu kaufen. Ich schicke euch das. gerne mal einen Link. Ja. Warum bist du da ausgestiegen jetzt, wenn du sagst, du warst ah. da
1: investiert, weil du halt nach dem Börsengang irgendwie nochmal 20 Millionen mitgenommen hast? oder? Das wäre schön gewesen.
2: <lacht> wäre richtig schön gewesen. Also der Aktienkurs ist relativ, ich sage jetzt mal, gecrashed. Ähm, äh, man muss ja auch die Aktien halten. Also ich habe immer noch vegan Aktien, aber es ist nicht mehr so, dass ich an irgendeiner Gesellschafterversammlung da teilnehme und ja, aber selbst da in dem unternehmerischen Business waren auch schon mal kurz vom Notverkauf und ähm, da auch zu lernen, wie so eine Firma sich etliche Male transformiert, ähm, hat mir auch geholfen irgendwie so das auf mein Business umzumünzen und auch da stabil zu bleiben.
0: Super spannend. Lass mal nochmal zurückgehen zu diesem Thema Vegano und Sport. Was glaubst du, wärst du mit einer anderen Ernährung als Fußballer noch erfolgreicher gewesen?
2: Erfolgreicher weiß ich nicht, aber vielleicht hätte ich ein, zwei Jahre länger gespielt.
0: Und hättest du mit einer veganen Ernährung vollständig alle Energie zuführen können für dieses hohe Leistungsniveau?
2: Ja, also das ist ja auch immer so ein... So eine Schublade, die man gern bedient, man bekommt nicht alle Nährstoffe. Mhm. Ich glaube, wir müssen letztendlich alle auch supplementieren, auch wenn wir jetzt irgendwie Fleisch essen. Weil wenn ich jetzt hier in die Runde frage, wer kennt sein Eisengehalt oder wo ist man unterversorgt, das kann glaube ich niemand von uns sagen. Aber letztendlich kommt man alle wichtigen Nährstoffe auch durch vegane Ernährung. Also ich
1: Eisengehalt nicht. würde ich jetzt auch nicht wissen, nee. aber weißt du deinen noch? Nee, keine Ahnung. Siehst du? So? Okay, aber in der Tat, ich glaube tatsächlich, ohne äh, Nahrungsergänzungsmittel, ohne wenigstens Magnesium, ähm, hast du gar keine Chance.
2: Ich glaube, also ich sagte da einmal dazu, ich bin kein Ernährungsexperte und ich weiß auch nicht, wie viele Nährstoffe wir von was jeden Tag zuführen müssen oder auch wie der, der, der Anbau, wie viel überhaupt noch Energie in dem Gemüse zum Beispiel steckt, das wir vom Acker holen. Das war vielleicht vor 40 Jahren auch noch ein anderer Gehalt in einem Gemüse, als der heutzutage irgendwie in einem Treibhaus, Gewächshaus ist, also vom Gemüse her und deswegen... Ich glaube schon, dass wir einfach achtsamer sein müssen und nicht irgendwie so eine Schublade bedienen. Die Schublade rechtfertige
0: ich mit meinem Hintergrund, du Schwabe, der eher skeptischer ist, deswegen macht er gerne vielleicht die eine oder andere Schublade noch auf, oder Ulf?
1: Das kann man ja tun, also man muss ja nur noch schauen, was in der Schublade drin ist ja. und einfach auch, finde ich, offen drüber reden. Ja. Letzten Endes so. Ja. Aber in der Tat, das was das, was der Timo sagt, natürlich brauchst du Supplements, wenn du als Sportler wirklich erfolgreich sein willst. Also davon, da geht glaube ich kein Weg dran vorbei. Aber äh, was mich, ich gerne wissen würde, ist, wenn du sagst, du hättest vielleicht zwei Jahre länger spielen können damit. Warum? Wegen eben diesem Thema Entzündungen im Körper? Oder was Was äh, bringt dich zu der Einschätzung, ähm, dass du hättest eine längere Karriere haben können mit früheren also Ein gutes Umstieg?
2: Beispiel ist für mich immer so, wenn es irgendwie früher mal, einen Schnitzel oder irgendwie ein Steak mittags gegessen hab, dann geht halt die ganze Energie erstmal in deinen Magen-Darm-Trakt. Du bist müde, irgendwie so erstmal schwerfällig. Und wenn du dich halt vegan ernährst, dann geht's halt einfach weiter. Also dann brauchst du nicht eben eine große Pause, so viel ich mich zumindest. Und dann hast du einfach viel leichteres Körpergefühl. Und ich achte jetzt nicht unbedingt exakt, wie ich mich ernähre, dass ich auch möglichst wenig Körperfett oder sonst irgendwas habe. Aber letztendlich ist es irgendwie normal mhm. und ohne jetzt irgendwie sportlich extrem aktiv zu sein und kann auch mein Gewicht ähm, relativ easy halten. Also, das ist ja auch ein Faktor und das will ich ja selber auch bleiben, agil in der, in der Zukunft, auch wenn es irgendwie. Erst Mitte 40 bin, aber wir brauchen ja nur draußen rumzulaufen und die Leute auch zu beobachten. Und ich will einfach für mich, habe ich einfach so dieses Bedürfnis, auch noch agil zu bleiben in, in Zukunft.
0: Jetzt bist du heute Vater, so wie ich auch. Und was sagst du dann deinem Sohn? Ess mehr Gemüse oder isst er auch mal ein Schnitzel oder darf der mal von dir ein Wurstbrot bekommen? Oder wie geht es da bei euch?
2: Also, zu Hause ist es schon fleischlos, würde ich schon sagen. Ich habe es ihm einfach freigestellt auch. Wenn der in der Schule, in der Mensa ist, dann ist er auch, was er will einfach. Oder wenn er irgendwie am Geburtstag eingeladen ist oder irgendwo anders, dann ist er auch in der Stadion, wo es zum Beispiel, wenn er ins Stadion geht. Der ist da völlig frei, aber natürlich rede ich mit ihm drüber, hey, was es heißt, was es für Auswirkungen hat. Für ihn selber auch, aber auch für die gesamte Welt letztendlich, um einfach da auch zu sensibilisieren.
0: Und wie siehst du die Verpflegung von deinem Sohn in der Schule oder in der Mensa, wenn er dort ist? Bist du da happy with oder… Wie ich glaube, es wird immer
2: besser sein. Ich war ja schon zweimal dort, weil die Eltern mussten einmal im halben Jahr ähm, auch mithelfen. Okay. Ähm, mit einer In der Küche zum Kochen, oder? Ja, genau, weil sie es sonst nicht, ähm, nicht schaffen. Und was gab es da zweimal? Klar, ähm, es gab irgendwie Nudel überbacken und es gab einmal Risotto, Pilzrisotto. Das ist eigentlich, glaube ich, für eine Kantine ganz ordentlich. Also bist du zufrieden damit? Wie gesagt, ich glaube, es kann immer noch besser sein. Mir gefällt zum Beispiel nicht, dass es halt so Zuckerzeug wie Snickers, Kinderregel oder sonst irgendwas gibt. Aber ich, wahrscheinlich ist es einfach nicht, ja, wie soll man das sagen, das bekommt man wahrscheinlich nicht weg aus der Schule. Ich kenne es auch nicht, dass es komplett weg ist. Es ja, ja. wäre schön eigentlich, ja. weil man eigentlich auch da Vorbild ist letztendlich ja. als... Ja, es wobei, dann gehen sie schön. zur
0: Schule und dann laufen sie am Kiosk vorbei und dann, ja, sie es auch. Ja, ja, aber und dann haben sie Euro in der Tasche. Ja,
2: aber je,
1: je mehr du die Süßigkeiten siehst, desto so, immer nimmst du auch, auch. Also wenn du, wenn du gar klar. keinen Snickers zu Hause hast oder eine Tüte Chips, dann hast du auch gar keinen Bock drauf. Aber wenn sie dann da in der Schublade liegt, in deiner Schwerbenschublade,
2: die, die, die Dinger rufen ja, iss mich jetzt. <lacht> ja, es ist einfach so, wenn das Angebot da ist, greifst du auch zu, absolut.
1: ja. ja. Und von daher finde ich dann, also das das muss ich sagen, da wäre ich schon dabei zu sagen, hey, versucht die Schulen einfach zuckerärmer zu machen.
2: Ich glaube, es passiert relativ viel auch da, aber wir wissen ja, Deutschland oder generell laufen die Mühlen langsam und es dauert halt einfach so ein Prozess irgendwie, das ist überall irgendwie viel Widerstand und sowas umzusetzen, glaube ich, dauert wirklich
1: Ja, es sind ganz viele Interessengruppen auf jeden Fall.
2: Freunde, ich würde sagen, wir
1: gehen langsam in die Nachspielzeit. Vorher aber haben wir natürlich noch unsere Top 3. Du als ähm, Stammhörer letztens bei uns weißt, um was es geht. Wir haben ja immer wieder so eine Frage, über die wir gerne einfach mal gemeinsam ähm, diskutieren, argumentieren, um einfach auch zu sagen, hey, wofür steht ihr? Und bei dir ist natürlich ganz klar, äh, um was es gehen muss, ähm, nämlich um den Fußball. Und für welche drei aktiven Fußballer würdest du bei der Wahl zum Ballon d'Or stimmen? Wer wären so deine drei äh, absoluten Top-Vertreten?
2: Messi, Haaland, fallen mir sofort ein, MPP. Ich glaube, das sind du drei. Du würdest auch
1: für Messi stimmen? Warum? Ja, auf jeden Fall. Das ist, das ist, okay, gut, ich will es nicht kommentieren. Doch, Und Warum weil <lacht> schon erwarten? enorm
0: starke äh, erfolgreiche Fußballer sind oder weil sie super geile Vorbilder sind
2: oder weil sie steinreich sind oder ich glaube, das Geld spielt gar keine Rolle nee, in so egal. einer Entscheidung. Das würde ich egal, glaube ich auch. Ähm, Haaland ist einfach Wahnsinn, wenn man überlegt, er geht zur besten Liga in der Welt und ist immer noch Anfang 20 und ist Rekordtorschütze, der wird sofort Champions-League-Sieger und das ist einfach schon Wahnsinn. Da ja. ist es auch ein geiles Team, aber letztendlich ist es schon enorm, einfach so diesen Switch zu schaffen. Andere schaffen es nicht, irgendwie in der Bundesliga zu wechseln und brauchen erstmal drei Jahre Anlaufzeit und der geht einfach in eine andere Liga. Und bei Messi ist es einfach so, das ist für mich so der beste Spieler, den es gab, neben Pelé vielleicht. Und dadurch, dass er eben Weltmeister wurde, sein, ähm, ja diesen Traum erfüllt hat, ist es einfach ein Wahnsinnsspieler, auch über so eine Dekade letztendlich immer Topleistung zu bringen. Das ist einfach Wahnsinn.
1: Also Erling Haaland würde ich unterschreiben, würde ich auch nehmen. Also wäre bei mir auf dieser Top 3 auch mit dabei. Messi nicht, auch wenn er in der Vergangenheit total tolle Sachen gemacht hat, aber inzwischen... Ja, ja, ich finde, wenn halt du <lacht> in Miami spielst, dann bist du nicht mehr auf dem Niveau, das du in der Premier League oder, ähm, in der Bundesliga oder in, in der Spanien hast, letztendlich. Also, das, da würde ich schon unterscheiden. Und ich finde, äh, Leroy Sané muss in dem Ding einfach mit in die Verlosung. Es? Ein Mega-Kicker. Unglaublich. Ich, ich liebe den. Es ist, der ist so unfassbar elegant, mhm. äh, finde ich mega. Vielleicht schlägt er so ein bisschen die rot-weiße Brille mit. <lacht> das kann ich schon sagen. Ja. Ja, ein, bisschen. Ganz viel. ein bisschen, ein bisschen. Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Ähm, ein Nein, bisschen. aber der ist, der ist, un- der hat nicht immer Bock gehabt. Das stimmt schon. Ja, aber wenn der Bock hat, ist der irre.
2: Aber schau mal, Bock haben, weißt du, so als Profi ist so. Ja, ja ist ich
1: merke schon, dass meine Argumentation gerade Lücken hat. <lacht> <Das Egal>. also, <lacht> ich fand kannst du kannst keinen sein? Bock haben, mal.
2: Ja, machen ja, ja. <lacht> ja. wir mal Matthias ja. ja, Nein, Die Sache ist ja, Vielleicht hat er Bock gehabt, aber so, er hat es einfach nicht rübergebracht auch. Das weißt? kann
1: schon sein, ja. Also, ich glaube nicht, dass er wirklich ein Motivationsproblem hat, aber er hatte einfach schlechte Spiele dazwischen. Punkt. Ist so. Aber er ist meines Erachtens nach der absolute Ausnahmekicker aus Deutschland momentan.
2: Also, ich kann ihn auch aus Schalke, da war er noch relativ jung. Mhm. Aber da hat man schon auch immer mal wieder so, ich sage jetzt einfach mal, Fleckma wahrgenommen und dass es einfach auch immer wieder seine Auszeiten genommen hat. Das wer wäre denn,
1: denn bei deinen dreien? Trommelwirbel. Das liebt das Mikrofon, ja.
2: Historischer
0: Moment in Rot-Weiß, würde ich da tatsächlich. Ich finde diesen Harry Kane irgendwie richtig cool, der Typ. Ja. Der hatte mit so viel Druck, mit so viel drumrum, mit so viel Tam-Tam, ist der auch angekommen, so wie du sagst, von Haaland mhm. in die Premier League. Der kommt dann nach Deutschland und alle Welt guckt auf ihn. Ja, und, und die, was macht er? Er liefert ab. Absolut. Und ja. auf eine Art und Weise, und da bin ich vielleicht wieder der Romantiker, der es eben nicht nur sachlich äh, über den Erfolg definiert, ja. sondern einfach vielleicht zumindest von ganz weit weg über die Personality, wie diskret, wie zurückhaltend, wie mhm. ruhig Absolut, es ja. um ihn ist. Da gibt es keine Allüren, da gibt es nichts Lautes und er performt einfach mega,
1: und, der, ich. und ich finde, er macht die ganze Mannschaft besser. Also er ist nicht nur als Person gut, sondern er macht den gesamten Mannschaftsteil einfach besser. Gut in der Abwehr jetzt nicht so, aber...
0: Und ich würde ihn fleißig einstufen, also er arbeitet und arbeitet und arbeitet und es ist ja auch so ein Riesentyp ne? Mhm. und macht die Tore. Den zweiten würde ich tatsächlich vom Charakter her Toni Kroos. Den finde ich auch geil. Der hat für mich einfach auch eine schöne Attitüde mit seinem Bruder, mit, mhm. mit dem Drumherum, auch mit dem Erfolg, sich auch immer wieder in, die, in den Dienst der Mannschaft zu stellen, finde ich, find ich den auch denn auch Absolut,
2: Kritiker. kann ich nur ja. Hast du ihn auch kennengelernt, den Ton? Nee, <lacht> gegeneinander gespielt, der war, glaube ich, schon ausgeliehen. Aber selber kennengelernt nie, ne?
0: Und jetzt gibt es mal Trommelwirbel, weil ich habe ja auch drei, ne? Ja, natürlich. Jackson Irvine. Jackson Bass. <lacht> Kennst du Jackson Wir Irwin? Wir waren beim Fußball, oder? Ja, ich gucke gerade auf den Zettel. Aber, ne? Ja klar, ist Jackson Irwin. Ist das ein Irwin? Musiker? Oder nee, das ist ein das? St. Pauli, ein genialer Fußballer. <lacht> <lacht> genialer Pauli. Fußballer. Denkt an diesen Namen. Ja. Denkt an diesen Namen. Irgendwann ja. wird er tatsächlich nominiert. Von mir wird er heute hier nominiert. Auch, okay. ein, äh, auch ein ganz fleißiger. Ja, dann hilf
1: uns doch mal. Warum Jackson Irwin? Ja, weil, weil es, es eben auch so ein ganz... Ist, oder was, was Nein, macht weil ihn eben auch ein
0: ganz fleißiger, sich in den Dienst der Mannschaft stellender, grandioser Fußballer ist. Ja, auch schon so, ich glaube, da steht eine 3 davor. Okay. Ja, also er wird es wahrscheinlich nicht mehr. Aber ja, ist einfach ein auffällig agiler, kräftiger, engagierter Top-Fußballer, der sich in den Dienst der Mannschaft spielt und toi, toi, toi die, die Braunen zur deutschen Meisterschaft in der zweiten Liga bringt.
2: Zum Glück hast du noch zweite Liga
1: dazu gesagt. <lacht> er hat ein bisschen so ein Herz für Außenseiter. Ja, oder? Ja, ja. Also ja, erstmal für Griechenland, für Dänemark, ja. für Jackson ja, Irvine. Ja, ich ja. Mein, das ist meine Rolle hier. Ich wusste nicht, dass von dem Jackson Five nur einer kickt. Also <lacht> <lacht> spannende Sache. Jackson, five, Jackson, ich habe nur zwei ja, genannt vorhin, ihr das gemerkt. Ich hätte nur Leroy und Erling. Ähm, der dritte kickt leider nicht mehr aktiv, aber ich finde, Arjen Robben war ähm, ist, ist ein, allein ein Grund, ins Stadion zu gehen. Das Arion Robben war wahnsinnig.
2: Der läuft ja auch Marathon noch und so Zeug. Ja, ja, ja,
1: der ist, der ist ungefähr deinen Weg gegangen, ja, mhm. ähm, wobei, ich glaube, Schwimmen und Radfahren ist nicht so zu sein, aber, Marathon hat, habe ich, einige jetzt gemacht, ist ja auch, hat's vorhin gesagt, Ehrenweh, ne? Ist er ja da nicht sogar auch? Nee, nach ja, Groningen ist er ja gegangen, nach Groningen, ne?
0: Liebe Hörer, ähm, liebe Hörer, ich möchte dich <lacht> jetzt wirklich mal unterbrechen, und zwar würde ich jetzt einen Aufruf starten wollen. Ich würde dem Ulf Tietke tatsächlich jetzt einen Spitznamen verleihen wollen. In Richtung Pippi Langstrumpf. Weißt du, warum die Brücke? Nein, das, das,
1: das, das, da du wurdest mal mit.
0: gefragt, was wäre deine Henkersmahlzeit? Ja. Was wäre dein letztes Gericht? Und was hast du gesagt? Äh, ein, menü. Ja, genau, äh, ein menü Genau, ich hätte ein Menü. Ist
1: scheißegal, er wollte also, 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 also ein Menü, er wollte ihn nicht rausziehen. Auf ein, werden, 18, 18, und dann hatten wir noch mal eine
0: ja. andere Situation und jetzt kommt es wieder. Ja. Du sollst sie auf drei und du machst selber die Frage auf drei aktive Fußballer ja. und du bringst einen inaktiven.
1: Du kannst bei Arjen Robben nie sagen, er sei inaktiv. Ja, kannst du ja Timo in binden. Ja.
0: Dann darf Timo Hildebrand auch Den Tilly benennen. Sind wir benennen. auch noch. Oder? Ja. oder? Oder Guido Buchwald. Jürgen Klinsmann. Eine Guido Ausnahme ist Eine Ausnahme Eine geht. Ist okay.
1: Ach, <lacht> <lacht> Nee. <lacht> Doch. Okay. <lacht> <lacht> Doch. Okay, also was für einen Spitznamen kriege ich denn jetzt? Pippi Langstrumpf. Pippi Langstrumpf. Ja,
0: ich mach okay. mir die Welt, wie die, wie die, wie sie mir, mir gefällt. gefällt.
1: Ja. Das ist schön. Ja, jetzt ja. bin ich froh, dass ich am um Robben nimmer seitdem rumgekommen bin. Mhm. Ähm, aber gut, okay. Ballandor ist vergeben, Freunde. Dann kommen wir zu meiner finalen Lieblingsfrage, lieber Timo. Henkersmal ihr... Nee, 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 das, das, hatten wir. Da waren wir im Knast extra und so, dann, da waren okay. wir im Knast waren, mussten wir die henkersmalzert fragen. Ja, das klar. war so der. Linse mit Spätzle und
0: Plentezeide Das
1: Jetzt deine Frage. Ich, dann würde ich auch auf Schaffort. Naja. Ähm, die letzte Frage ist immer, wenn du für 24 Stunden jemand anders auf dieser Welt sein könntest, ganz egal wer, und könntest in dessen Namen schalten, falten, machen, tun und so weiter und so fort, wer wärst du und warum?
2: Die Frage hätte ich gern vorher gehabt, zum, zum,
1: zur Einsicht. Du kannst in Ruhe nachdenken, dann frage ich nämlich den Matthias in der Zeit, wer er denn wäre, weil den haben wir noch niemals genau diese Frage Echt? gestellt und jetzt sehe ich tellergroße Augen, die mich völlig entsetzt anschauen. Matthias, wer wärst du, wenn du 24 Stunden lang wer anders wärst?
0: Ich wäre gerne Johnny Cash beim legendären Konzert im Falls and Prison und ich würde da vorne vor den Jungs stehen und mit der Gitarre spielen und da wäre mega was los. Und
1: was würdest du singen? Kannst du schon mal anstimmen?
0: Nein, das wollen die Hörer nicht, aber ich würde Falls (lacht) and Prison Blues singen. Oder I walk the line, oder, äh, da ich gibt's ja, ich würde ich hab's ja glaub, gar nicht Beispiel, mal so im Ohr, du ja, das ja mal wir die erste... danach okay. wir müssen auf die GEMA achten, weil wir haben das noch, wir haben das Budget nicht. Aber das, das wäre, <lacht> bring's, lass den Moment so stehen. Ich wäre, glaube ich, da im Force in Prison. Ich wäre Johnny Cash.
1: Ich glaube, das wünsche ich mir zu Weihnachten, dass das auf dem Kanal kommt. Das wäre ja. ja großartig. Ich bin
2: tatsächlich in derselben Branche unterwegs. Ich wäre gerne Bono. Ähm, ich war schon auf einigen Konzerten von U2, weil äh, einer meiner besten Freunde ist der Physiotherapeut, der war früher beim VfB und ähm, die spielen jetzt gerade in Las Vegas im Sphere und ich habe schon ein paar Videos gesehen und ich glaube, ähm, das ist wirklich, wenn man da als Künstler ähm, in, von so einer Weltband ähm, steht, ist was ganz Besonderes. Ulf, du, <lacht> 24 Stunden.
1: <lacht> 24 Stunden, Quarterback in der NFL. Mit den Fähigkeiten von, keine Ahnung, ähm, einem Patrick Mahomes oder. Aber dann kriegst Tampagne. du ja richtig auf
2: die Fresse. Ja, ist doch geil.
1: Ich spiele das ja wirklich. Also das ist ja nicht, also ich bin nicht Quarterback, da bin ich zu okay. schwach im Arm, ja. Aber okay. der Sport ist unglaublich gut. Mhm. Also, das wäre mein Ding.
0: Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort für diesen wunderbaren Podcast. Timo Hildebrand vielen Dank, dass wir zu dir hier nach Stuttgart in The Land.
2: Vielen Dank, dass äh, äh, ihr euch den Weg auf euch genommen habt.
0: In das Restaurant Y kommen durften. Du sagst, du bist nahbarer als früher. Wir können das nicht beurteilen, aber du bist unglaublich nahbar. Ich finde schon auch, dass du deine Leidenschaft gefunden hast. Und ich finde es bemerkenswert, wenn man sich eben diese Freiheit nimmt. Als gutes Beispiel habe ich mir notiert, dann einfach dem hinterherzugehen, was man für sich selber ideologisch persönlich irgendwie verdient. Ich komme wieder und ich muss dieses Superkraut von den Filtern mit dieser Aktion auch nochmal kennen und bedanke mich ganz recht herzlich für deine Zeit.
2: Vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank auch von mir. War super.